2: que fans de Red Hot Chili Peppers esperaban el guitarrista John Frunciante llegó a la banda en 1988 hasta 1991 después regresó seis años después para participar en grabaciones de discos y volvió a dejar la banda en 2009 ayer en su cuenta de Twitter la agrupación californiana informó que los músicos se integran a sus filas lo que escuchamos en Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5 de FM, es parte del trabajo de John en el disco Californication en 1999. El tema se llama Salvadora.
3: De la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la noche, hoy martes 17 de diciembre del año 2019. Bienvenidos al Noticiero Capitalino, aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM. Bueno, pues una noche bastante
2: fresca. Una noche fresca, ya se siente el invierno. El 21 entra el invierno de manera oficial. Gracias por acompañarnos, yo soy Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona de este lado y como todos los días los invitamos a que nos escriban en redes sociales arroba el heraldo-mx. arroba
2: -bajo penabello
3: y arroba sabacona al aire, que por cierto... Se puso sabroso ayer, ¿eh? Sí, se puso ver.
2: sabrosón ayer.
3: Déjame ver, ver la encuesta... La encuesta. Eh, ayer, Ahora...
2: ayer platicábamos, déjame recapitulamos <ríe> sí, ayer sí, platicábamos sí. acerca, ayer publicaron el menú que van a dar los centros penitenciarios aquí en la capital y este menú se replica en el todo ¿No? Que son estamos hablando del lomo, con salsa de tamarindo, sal, en sala de manzana, ponche, postre, uh -huh. pues pavo, y, y decíamos si estaban de acuerdo en que se les diera un banquete, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Y entonces eh, yo puse una encuesta, pusimos aquí, y eh, dije debe ofrecerse un banquete navideño en el torito para todos aquellos que detienen en el alcoholímetro. Eh, y puse opción uno, sí, tienen derecho, que tuvo un 23%, y no por irresponsables, que tiene un 77%. Entonces, ganó el que no se les dé un banquete navideño. Sí comida, quizás sí comida. Sí
2: comida. No, sí, sí, sí este, comida,
3: pero no banquete torta, navideño. Un, sí Este,
2: un tamalito. ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente. Entonces... Pues bueno.
2: Un llamado a la reflexión. Pero sí, más sobre todo eso. Es no, no romper la ley. Si sí, bebe, no maneje. Definitivo. Es todo,
3: es muy simple.
2: Y hasta te sientes más a gusto, ¿a poco no?
3: Totalmente, te ¿Sí, sientes más Dios a gusto. O sea, pide un taxi, Lleva sí. a decir bateador designado, <risa> pero es conductor designado. <risa> es conductor. Mm, en <risa> Entonces, estamos en el vehículo. Estamos en el base, en espera del BASE <risa> Que bueno, también ha dado de qué hablar. Son las 8 de la noche con 5 minutos. Esto es el Noticiero Capitalino. Comenzamos. Uno de los grandes referentes televisivos de las últimas tres décadas es el programa de dibujos animados creado por Matt Groening, que es Los Simpson. Groning escribió una historia llamada Life in Hell, La Vida en el Infierno que se publicó en gran cantidad de periódicos y que cayó en manos de James L. Brooks, un pues conocido director y productor que había ganado varios premios y entre ellos un Oscar y algunos Emmys, que es el premio que se otorga a lo mejor de la televisión en Estados Unidos. Brooks contactó a Groening para pues crear cortos de animación para el programa Tracy Allman Show. Cuenta la leyenda que Matt boceto a los, bocetó a los cinco integrantes de la familia 15 minutos antes de su cita con Brooks esos primeros cortos pues comenzaron a difundirse en 1988 y fue tal el éxito que esos cortos se convirtieron en la serie, serie, cuyas transmisiones comenzaron en 1989. Se convirtió en una serie de culto que ha ganado varios Emmys y además que cuenta con su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Oye, pero estaban diciendo a mí me que... encantan los Simpsons No, a mí no yo ni siquiera los he visto. Yo no, yo no sé. No puede pero... ser. No, espíritu, no, no, no. Espérense. No.
2: Tiempo. ¿Qué? Pausa para respuesta. O sea, pa pausa para reacción. Sí, sí, sí. ¿Nunca no has visto los Simpsons no. Nunca.
3: Y la verdad es que no me llaman en absoluto la atención.
2: No, 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 Y no,
3: no. además, este, pero, pero dicen que ya van a acabar, ¿no? O, o que ya por ahí se decía.
2: Dudo, dudo que acaben. No, Soy el otro
3: buenísimos. día Adela Micha estaba diciendo eso, que ya, junto con Maca, estaban diciendo que ya la serie va a llegar al final, este año
0: no ¿cómo o, o crees? quizá el
3: próximo
2: oye ¿y luego que sirven para este tomar de los capítulos no, lo que exacto, pasa en la realidad sí, sí, sí. como ¿no? que
3: presagian muchas cosas no
2: presagian muchas cosas este es una serie genial tiene todos los años del mundo que los, yo era niña y ya, los Simpson era o sea nuestra tarde de caricaturas era viendo los Simpsons
3: Simpson ¿Ah, Sí Así es. Ah, muy pues, bien, miren, pues ahí están es los bien. Simpsons. ¿A ustedes les gustan los Simpsons? Arroba el heraldo-mx.
2: Arroba bren-panabello. Y
3: arroba Samacona Oye, al aire.
2: Eh, ¿Tú ubicas a nuestra querida Pilar Red Bull?
3: Pitbull, digo. Pitbull. Red... Sí, así le digo yo. <risa> Pitbull. Sí, por supuesto.
2: Oye, este es terrible Samacona, ¿verdad? ¿A poco no es hermosa la nena?
3: ¿Qué te digo? No, es, la es, verdad es sí, es una, una niña muy linda. Es una chica linda.
2: profesional. En nos todos trae cortitos, sentidos. puso el árbol de Navidad aquí en el estudio. Bueno, sí. pues nos viene escuchando alguien muy cercano a nuestra querida Pilar, que es Maro Sandoval, nos escucha a través del de 98.5, viene en su coche. Gracias, Maro, por escucharnos. ¿Y Te mandamos Ajá. un abrazo y pues gracias por escucharnos, Mano. participa aquí con nosotros. También. ¿Se debe o no dar cena? Ay, ¡Dale, dale como... que la. <ríe> Se debe o no dar cena los dos. <ríe> ¿Sabes quién también
3: nos viene escuchando, ¿Quién? el señor Alfredo Romero, alias o sea, vuelos, al,
2: Alias vuelos,
3: Alias Gluck.
2: Oh, saludos a Huelos también. Quedó ahí con una cena navideña y no apagado. No, ¡uh! ¿No?
3: Vuelos, ay, ¿qué Shurr, te digo? Que en se fin. Se se no buen viaje, ser. buen viaje, querido amigo. Son las 8 con 8.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿en dónde te encuentras? La moto más rápida del Heraldo. Prenda Manuel, muy
4: buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Para informarles a nuestros amigos automovilistas que esta noche tenemos realidad que avanza a vuelta de rueda en la avenida Paseos de la Reforma desde la Estatua del Caballito y hasta la zona de Tlatelolco. En su continuación, Calzada de Guadalupe, el avance mejorará hasta superar el cruce con el circuito interior. Por otra parte, el eje central Lázaro Cárdenas presenta mejor avance en el tramo desde Bellas Artes hasta la zona del circuito interior, por lo que podría utilizarla como alternativa. Le, recomendamos, le recordamos que ya comenzaron las posadas por lo cual le invitamos a reducir su velocidad en zonas de tránsito local, además de estar atento de las calles cerradas donde se celebran estas fiestas decembrinas. Por pronto es mi reporte, Brenda Manuel. Estamos al pendiente. Buenas noches.
2: Muy bien, gracias. Como ya lo dices, ya empezaron las posadas tradicionales. Muchas veces en las colonias, en los vecindarios o en los barrios cierran las calles porque andan justamente pidiendo posada de casa en casa y entonces es importante tomarlo en cuenta. Magdalena Contreras, algunas zonas de Tlalpan, Coyoacán, eh, son donde acostumbran a hacer esas tradiciones, eh, que van de casa en casa, cenan en casa de un vecino, mañana en el otro entonces, es importante tomarlo en cuenta cuando vamos en el coche, ¿no?
4: Pues también aquí en la zona del centro histórico, bastantes posadas que hemos visto en las calles de República de Cuba, República de Brasil y toda esta zona.
2: Muy bien, seguiremos pendientes, querido Alan, un abrazo
4: Gracias, muy buenas noches
3: en otro punto de la Ciudad de México está nuestro compañero Gerardo Galicia que nos tiene información importante, Jerry, muy buenas noches
4: Así es, Manuel, Brenda, excelente noche, el reporte desde el corazón de Tepito, en la colonia Morelos, se está realizando un operativo en, en la vecindad marcada con el número 33 en la calle de Peralvillo, mejor conocida como La Fortaleza, y que hace cerca de dos meses, Brenda Manuel eh, esta vecindad fue conocida porque se encontraron tres narcotúneles utilizados por la Unión de Tepito para poder traficar con droga y también con armas de grueso calibre se encontraron. Eh, también varios paquetes con drogas en ese entonces
5: y es justo
4: en esta vecindad entonces se está realizando un nuevo operativo. Están participando elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y los apoyan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de la capital. Hasta el momento no se ha especificado a qué obedece nuevamente la presencia de este dispositivo policiaco en esta vecindad, pero eh, continúa laborando al interior. Veíamos cómo ingresaban con algunos marros, salían con citayas a los elementos de la policía de investigación. Al exterior hay un laboratorio móvil. Estamos esperando algún comunicado que dé la eh, Truco de la General de Justicia de la Ciudad de México para saber a ciencia cierta en qué se está elaborando ahora en esta La Llamada la Fortaleza. Y por ese motivo tenemos problemas para transitar. Si nuestros amigos van a utilizar la calle de Peralvillo para poder llegar a la zona del Eje 2 Norte, van a encontrar bastantes conflictos viales, el eh, cruce constante de elementos policíacos, reducción a un solo carril, en este caso será es la mejor opción buscar el paseo de la reforma. Y con lo pronto, el reporte.
3: Perfecto, Gerardo Galicia, estamos pendientes. Muy buenas noches. Hasta luego. hasta luego, son las ocho con once.
6: Es
2: momento de saludar a nuestra querida Lluvia Hernández y saber cómo están las cosas en el metro de la Ciudad de México. Lluvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, vengo Manuel, muy buenas noches. Cuéntanos, Todo ya está se hace tu No, ¿cómo que está muy tranquilo? ¿En serio?
7: Sí. ¿Cómo crees? Sí, hay afluencia alta en las líneas principales Con la línea 1, la línea 2, la 3, la 7 y la B Sin embargo está todo controlado Estamos enviando los trenes vacíos a las estaciones Con más aglomeración uh, de usuarios, Como Chabacano, Zapata, Valdés, suárez Auditorio Entre otras Y les recordamos que es muy importante por seguridad que no rebasen la línea amarilla en los andenes y que antes de entrar permitan salir. Muy
2: bien, querida lluvia, yo creo que ya a partir de este viernes comenzarán a complicarse las cosas, eh, comienzan a salir los reyes magos, eh, Santa, Niño Dios y todo, todo por supuesto andan ahí con los con de los preparativos de la cena, algunas madres de familia. Pero ya nos estarás contando cómo van las cosas.
7: Sí, así es. También les recordamos entrar a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para saber eh, toda la información sobre el sí. servicio y los horarios especiales que pueda haber por estas fechas decembrinas. Muy bien, pues te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Igualmente, buenas
2: noches. Muy buenas noches. Mañana. Lluvia Hernández desde el Metro de la Ciudad de México, 8 de la noche con 12 minutos.
3: Bueno, a ver, eh, ya le habíamos dado esta nota, un poco controversial, por utilizar un avión privado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destituyó a quien fuera titular de la Consejería Jurídica, Héctor Villegas, y a María Hidalia Salgado, quien encabezaba el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Bueno, pues ya hay nueva titular, y de esto nos platica nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, compañeros. Después de estar al Céfalo durante cinco días, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Mico tiene una nueva directora general después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitara la renuncia de María Italia Salgado Hernández. El titular de la Secretaría de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, designó a Teresa Monroy Ramírez, quien es licenciada en Derecho con diversos cursos especializados en auditoría. Además... Cuenta con más de 15 años de experiencia dedicado al servicio público, en lo que destaca su colaboración en órganos internos de control y áreas jurídicas. monroy inició actividades de la Dirección General el pasado lunes 16 de septiembre del presente año, pero apenas el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer esta información. Y es que en días pasados, el entonces titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Héctor Villegas, así como la directora general del indea María Delgado, dejaron su cargo por emplear un avión privado que se presume es del empresario Fernando Ruano, el transportista famoso que, que ha puesto de cabeza a veces a la Ciudad de México. La jefa del gobierno informó que durante las audiencias públicas que lleva a cabo de martes a viernes, entre seis y siete de la mañana, que lo bautizó como su centro de ciudadano de inteligencia, se enteró de lo que había ocurrido. En ese sentido, señaló que ambos, eh, funcion no, ambos funcionarios ya son eh, investigados por la Contraloría para desviar responsabilidades. Es decir, que después de los pues de los señalamientos de haber ocupado un avión privado de un empresario que es Fernando Ruano ahora ya tiene una nueva titular del Instituto de
6: Educación Administrativa de la Ciudad de México
3: Pues sí, ahí está ya el nombramiento de esta nueva titular del INBEA, que además pues ya tomó protesta vaya polémica la que se armó sí, efectivamente en fin, Carlos, pues vamos a estar muy pendientes del desarrollo ahora, del nuevo trabajo que va a desempeñar esta nueva titular del INVEA, gracias y estamos pendientes Buenas noches, Hasta luego. Hasta luego, Carlos Navarro. Son las
2: 8.15. Y el diputado local, Guillermo Lerdo de Tejada, renunció a su partido al PRI, para declararse independiente. De hecho, lo tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí uh -huh. en una mesa de debate hace unos meses. Pues esta decisión deja a este instituto político con una bancada de solo cuatro integrantes en el Congreso de la Ciudad de México. Y para hablar de los motivos que lo llevaron a la renuncia de ser militante del Partido Revolucionario Institucional, saludamos al diputado Guillermo Lerdo de Tejada. ¿Cómo se encuentra, diputado? Buenas noches. Buenas noches, Brenda. Manuel, gusto saludarles. Un gusto saludarlo. Cuéntenos, ¿por qué tomó esta decisión de dejar el PRI? Pues mira,
5: es una reflexión eh, profunda, no es una cosa de un día a otro, es una, eh, una decisión que me tomó pues varios meses eh, procesar y, y finalmente pues tomar una, una decisión, y pues te platico, eh, el, desde hace año y medio que iniciamos prácticamente la legislatura, eh, y ante pues el contexto que estábamos viviendo yo tomé una decisión de ser pues una oposición eh, frontal seria, pues ante eh, las cosas que estábamos viendo en la ciudad ante la propia dinámica del Congreso donde ustedes lo saben, pues desafortunadamente la mayoría de Morena eh, se la pasa violando permanentemente la constitución, las leyes el propio reglamento, el proceso legislativo uh -huh. eh, donde eh, eh, tomé yo la decisión desde un inicio pues de eh, adoptar diversas causas ciudadanas de darle voz y eco pues a las exigencias eh, de mucha gente que no se sentía representada y fue así por ejemplo como vimos pues una batalla por el tema de eh, pues del desabasto de medicinas eh, por las eh, pensiones que le quitaron a los adultos mayores, eh, por los temas de seguridad, de justicia, de economía, y pues bueno, pues muchas de estas batallas, eh, Brenda Manuel pues eh, no encontré yo pues un eco, un respaldo, un apoyo uh -huh. de un de partido eh, son causas que desafortunadamente pues, se tuvieron que dar pues en, en solitario muchas veces y pues eh, todo esto me lleva a una reflexión pues de cuál es el papel que que estaba viendo el PRI eh, como oposición y cuál es el papel que yo veo y, y ante ello pues eh, me parece que lo que tiene que prevalecer y a eso estamos llamados los políticos pues es a la congruencia a seguir nuestras convicciones y, y pues cuando eh, tenemos que seguirlas hay que tomar este tipo de decisiones y a partir de ello pues en un en un acto de reflexión y de congruencia eh, yo asumo mis convicciones personales mis principios de dar una batalla pues más frontal hacia desde de parte de la oposición hacia el oficialismo y, y, y pues creo que ese es el eco que voy a encontrar
3: muy bien ahora eh, se ahora se declara como independiente diputado, pero ¿ha recibido quizá la propuesta de algún otro partido político para unirse?
5: Pues mira, eh, yo lo comenté así en un inicio, cuando presenté mi carta de renuncia, y esos fueron mis motivos personales, uh -huh. son de, de, de una reflexión personal a la que estoy entrando, uh -huh. eh, sobre todo seguir dándole eh, mucha eh, fuerza a mis posicionamientos, de darle eh, seguir dándole voz a las causas ciudadanas, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Eh, lo que van a ver en los próximos meses es un diputado ciudadano que va a ser un opositor, que va a ser crítico, que va a llevar propuestas, que va eh, a pedir y a exigir contrapesos, que va a estar ahí para señalar los abusos, que va a estar ahí para pedir el respeto a la ley y eso es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer pues con quienes quieran hacer equipo más allá de los partidos, más allá eh, pues de las oposiciones formales, lo pienso hacer con las organizaciones, con los ciudadanos y encontrar también pues aliados en, en las causas. Yo creo que hoy, Manuel Brenda, eh, eh, cada vez menos vemos eh, relevancia y legitimidad de las grandes estructuras formales de partido. Eh, lo que creo que ahora hay son movimientos, son causas, son agendas que deben de un pues a los ciudadanos y también a
2: los políticos Muy bien diputado, pues bueno, estaremos pendientes por supuesto eh, de cómo se desarrollan las cosas cómo le va ahora en este camino por la vía independiente y este es un foro abierto por supuesto para expresar las ideas
5: pues les agradezco mucho, eh, estaré seguramente próximamente con ustedes nuevamente, como siempre agradeciendo sus invitaciones, uh -huh. pues para darles cuenta del trabajo legislativo, vamos a seguir como lo he hecho en este año y medio, pues presentando muchas iniciativas en favor de los ciudadanos, en los temas que más me preocupa, que son seguridad, justicia, eh, eh, y vamos a seguir dando esta batalla, como les comento desde una oposición que sea seria, que sea eficaz, uh -huh. y que sea muy contundente hacia el oficialismo.
2: Seguiremos pendientes, diputado, gracias por platicar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Muy buenas noches buenas al noches. diputado Guillermo Lardo de Tejada, quien eh, ya está, por supuesto, en la vía independiente, ocho de la noche con 19 minutos, le recordamos que estamos en noventa y de FM, noticiero capitalino, yo soy Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona de este lado, por supuesto, suscríbanos en las redes sociales a través de la señal del 98.5 de FM, arroba el heraldo guión bajo MX,
2: arroba, Bajo Pena ¿yo?
3: y arroba samacón al aire <ríe> Bueno, pues a propósito de este periodo de fiestas decembrinas eh, en la alcaldía Benito Juárez y pare oído si usted es vecino de esta alcaldía o por supuesto pare también... Pare, o, pare, dije?
2: Pa, pare oído, pare oreja. ¿No sí. es lo mismo? La oreja es la parte exterior y el oído es la interior.
3: Mira, qué curioso. <risa> pues nosotros hay que pararlo porque siempre,
2: siempre curi curioso. Un, un dato de Abraham Arriola. Ajá, un dato, ¿no? sí, cómo no.
3: Nosotros <risa> párelos bien porque pues la verdad es que tenemos que escuchar eh, que se va a poner en marcha esta operativo. Blindar BJ, o sea, Benito Juárez, ¿no? Que pues va a estar vigente ahora hasta el 7 de enero. Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches.
4: Muchas gracias a, a todo el auditorio por la oportunidad de poder explicar el operativo Blindaje
3: Navideño. Gracias, alcalde. ¿De qué se trata? Platíquenos.
4: Mira, precisamente, Manuel Brenda, se trata de que en esta época, como tú bien sabes, vivimos algunos eh, delitos particularmente como es el robo a casa habitación el robo a conductor de vehículo el robo a cuentaviente y lo que tenemos precisamente con este operativo que va acompañado de toda la fuerza del equipo de blindar Benito Juárez uh -huh. grupos de trabajo asignados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana se, se integran eh, 40 elementos por turno de la Secretaría, un grupo especial, del, del grupo Celot, eh, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de igual manera se integran seis vehículos adicionales a los que ya tenía el programa Blindar Benito Juárez, precisamente para el programa Fuerza de Apoyo, que es un equipo especial dentro de los elementos que tiene la alcaldía Benito Juárez, uh -huh. con la intención, insisto, de inhibir, de detener, y sobre todo de evitar que en estas fechas que las familias Benito Juárez salen de vacaciones, eh, están con sus familias, pues se encarguen de disfrutar, porque nosotros aquí nos vamos a encargar de cuidarlos,
6: uh -huh.
4: y particularmente también este programa de blindaje navideño, incluye que todos los elementos y todas las patrullas de blindar Benito Juárez, estarán acompañando a los vecinos que así lo deseen, para eh, poder hacer retiros, eh, en efectivo de las sucursales bancarias En muchos casos son traslados de aguinaldo traslados de nómina y lo que queremos es que eh, regresen con su patrimonio tranquilos después de hacer un retiro en cualquier sucursal bancaria dentro de Benito Juárez
2: Ahora, alcalde, muy buenas noches un corte de caja desde que comenzó este operativo
4: Pues mira, hemos tenido muy buena respuesta en el caso del traslado o el acompañamiento a cuentavientes Hemos podido atender prácticamente más de tres o cuatro eh, vecinos que han así decidido eh, ser acompañados por el, los elementos de blindar. A partir de que anunciamos la semana pasada, hemos tenido eh, dos detenciones muy importantes eh, a partir de que se incorporó también el grupo de trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una en el sector Nápoles, precisamente de una banda que se estaba dedicando al robo a conductor de vehículo en las mediaciones del eje 5 y también hay que decirlo tuvimos una revisión importante de robo a casa habitación eh, de una persona que ya tenía algunas eh, carpetas de investigación iniciadas no solamente en Minto Juárez, sino en otras alcaldías.
2: Muy bien.
3: Eh, a ver, ahora, eh, esto, digamos, va a terminar hasta el 7 de enero. ¿Se tiene ya una estrategia, alcalde, para el próximo año en materia de seguridad? Quizá algunos puntos que se vayan a reforzar en la propia alcaldía.
4: Mira, esto, este operativo blindaje navideño, lo que va a estar hasta el 7 de enero son los grupos de trabajo especializados uh -huh. Uh -huh. de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nosotros vamos a continuar, de hecho, vamos a, a incrementar el número de eventos el próximo año, vamos a seguir con este equipo de apoyo de blindar, estas nuevas seis unidades que se incorporan al patrullaje, uh -huh. sumadas ya a las que se tenían anteriormente. De igual manera, eh, estaremos ya contando con nuestro C2, que es prácticamente la otra etapa del uh -huh. programa de blindar, ya no solamente tiene que ver con eh, elementos de seguridad, sino ya con inteligencia ya vendrán eh, esta conectividad con las cámaras que tiene la alcaldía. Nosotros tenemos más de 200 cámaras de vigilancia de la alcaldía, más las sumadas con el C5. Por supuesto, se incorporan también eh, en estas en este nuevas unidades los lectores de placas, precisamente para detectar los vehículos eh, robados, los vehículos que están alterados eh, desde sus placas vehiculares. Y también vamos a concluir el año con cuatro arcos carreteros eh, instalados en puntos estratégicos de la alcaldía, precisamente para detectar vehículos que están cruzando la alcaldía, que son lamentablemente robados en la alcaldía o en algún otro punto de la ciudad uh -huh. pero que crucen por alguno de estos puntos estratégicos de Benito Juárez muy bien
3: y ya nada okay. más eh, finalizando eh, atractivos navideños ahora si yo recordaba que se ponía alguna pista de, de hielo ahí en la delegación es que... no ahora no pusieron <risa> es nada que Manuel Samuel, Samuel no, es sí.
2: fan de la pista de hielo y ahora ya está haciendo berrinche porque en el Zócalo pues <risa> debe saber alcalde que es una pista de, de no, acrílico de no hielo de no hielo entonces está ávido de saber si en la Benito Juárez <risa> <risa> habrá como en los Me últimos llamanos. años <risa>
4: aprovechamos eh, mira como tú bien sabes hicimos un retiro importante de la feria del parque los venados uh -huh. por algunas problemáticas relacionadas con protección civil eh, liberamos más de cuatro mil metros cuadrados de espacio en el parque los venados uh -huh. y ahí ahí decidimos instalar la villa navideña este año para ¿sí? niños, para niños Es correcto eh, eh, No, 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 también, mi querido Manuel También también tú nos puedes acompañar Gracias, este, gracias vestido de duende eh, Fíjate que en esta vía navideña También vas a poder patinar en una pista de acrílico sí. Sí, Ay, Estamos dale. muy comprometidos Estamos muy comprometidos, mi querido Manuel Ya les dictaron línea,
2: alcalde, ¿o qué?
4: Este, no, no, la verdad es que mira, estamos aprovechando este estamos son, son este pistas de hielo preciso, bueno pistas de acrílico que que son sustentables no se ocupaba mucha mucha agua en el en el en estas pistas de hielo eh, para mantenerlas se una gran cantidad de energía eléctrica durante las prácticamente tres semanas que se tenían uh -huh. y bueno por eso decidimos que en el parque de los venados instalar esta villa navideña eh, ya Primero, en el espacio liberado por la feria del Parque de los Venados, que se retiró en su totalidad. Segundo, es uno de los parques más visitados, uh -huh. no solamente por los benitojuarenses, uh -huh. sino también por vecinos de otras alcaldías. Tú sabes que ahí cruza la línea 12, tiene una gran afluencia los fines de semana, y quisimos, quisimos integrar los juegos del parque con la villa navideña
2: muy bien, bueno en bueno. resumidas no cuentas vas a tener que migrar de, de alcaldía mi Manuel, la vas a pasar de duende, de duende. Costes, costes. La vas a, en, en la pista <risa> vas a,
4: de acrílico la vas a pasar muy bien Estoy que bien. ahí Brenna te acompañe y, que, y, y, y van a pasar hay yo como unos
2: esquites por ahí o algo, ¿no? Este... por supuesto o sí la, la hay actividades para los niños y,
8: y que valen mucho
3: la pena alcalde, gracias alcalde, muchas gracias, felices fiestas
4: Igualmente les mando un fuerte abrazo un Abrazo. Manuel Brenda, que la pasen muy bien Igualmente
3: en esta fecha. es Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, no güey. Bueno. ¿hay quién? línea o no? con quién no con quién hay línea o no alguno de los alcaldes que nos está escuchando ¿Algún me, me puede que se marcar ampeade? para invitarme a una pista de hielo ya
2: vas a tener que ir a una al sur, no sí en el sur? sur creo que sí hay, ¿no? En el sur hay dos, hay dos, hay dos, pues en, en, muy cercano a la salida a Cornavaca sí. y aquí en San Jerónimo,
3: y en San Jerónimo creo que hay otra pista ni mano
2: a pagar, sí,
3: no pasa nada. No pasa
2: nada. Vale. Sí. Vamos, Oye, toda ¿tú, la producción a partir
3: de qué vas a hacer porque tiene te gusta la Navidad. Este, Un esquitito y ya. Pues
2: sí, yo ahí te espero una en la garnacha.
3: <ríe> qué horror. ¿No? O sea, en qué... la
2: garnacha, ahí te espero que <ríe> termines de molestar, niños. Qué
3: horror. <ríe> Usted escucha Noticiero Capitalino aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Y lo invitamos a que nos siga en redes sociales, arroba heraldo mx Arroba
2: abren-penabello.
3: Y arroba Samacona al aire, son las 8 con
9: 29, síntesis informativa. Pausa y volvemos. Como parte de los compromisos del Gobierno Federal en materia de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de Querétaro comenzaron un análisis coordinado que permita dar solución a la demanda de cobertura médica en la entidad, mediante la conclusión del nuevo Hospital General del Estado y la mejora en la calidad de los servicios médicos. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sancionó con una amonestación pública al coordinador parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal, al resolver que manipuló el proceso interno para elegir a la persona titular de la presidencia de la Cámara Alta. Gustavo dioyos presidente de la Coparmex, dijo que el aumento del salario mínimo es histórico debido a que permite que los empleados rebasen la línea del bienestar individual que indicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El empresario comentó que este incremento permitirá a los trabajadores percibir entre 123 y 185 pesos diarios. Esto dijo, rebasa el indicador del CONEVAL en un 19%. La exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Ministerio Público de la Federación por fabricar pruebas, mentir y difamarla para mantenerla en prisión preventiva. Esto lo informó su abogado Julio Hernández Barros. Entre la fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y el gobierno de Claudia Sheinbaum, existe plena coordinación y no una dispersión de interlocutores como acusa Ricardo Ruiz, quien renunció al liderazgo de la fracción. Esto lo aseveró el diputado José Luis Rodríguez. El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona Pared informó que desde la semana pasada se normalizó el suministro de agua del sistema Kutzamala a la Ciudad de México después de que en septiembre pasado se aplicara un recorte de un metro cúbico por segundo. Gerardo Villela Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM
10: la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante.
3: Bueno, pues después de 20 años de eh, la primera edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, el Vive Latino, se anuncia que se va a llevar a cabo la primera edición de este festival en Zaragoza, en España, el 11 y 12 de septiembre del siguiente año. En este evento se van a presentar grupos y cantantes como Café Tacuba, Enrique Bumburi, Aterciopelados, Pelados, Molotov, Andrés Calamaro, Monlaferte, entre muchos otros. Lo que escuchamos es música de Iván Ferreiro, cantante español, que además fue líder de una agrupación llamada Los Piratas. Esto es parte de su disco de canciones para el tiempo y la distancia de 2005 el tema se titula Turno.
10: que sigas suspirando por algo que no era cierto me lo dicen en los bares es algo que llevas dentro que no dejas que te quieran solo quieres que te amen
2: 8 de la noche con 37 minutos. Yo soy Brenda Peña y me escucha a través del Heraldo Radio 98.5. Ya quería decirlo. Sí, ¿verdad? Está sí, válida. Efectivamente.
3: efectivamente. <risa> Yo también soy Manuel Zamacona, La Señal 98.5 de FM y nuestras redes sociales para que se pongan en contacto, arroba el MX, arroba
2: penavello y
3: arroba Zamacona al aire. Tenemos invitados. Tenemos
2: invitados porque es una noche fría aquí en la Ciudad de México, pero hay quienes arden de calor.
3: Hay quienes pueden pasar
11: la Querido
2: vida. Querido ¿no? René Navarro, ¿cómo Buenas estás? Buenas
11: noches, de maravilla, Bienvenido. ¿no? Encantado yo de venir acá a la cabina Ajá. aquí siempre con ustedes, con este Eso. público que tienen también tan maravilloso y, y el gran programa
3: que tienen, ¿no? ¿Por qué? Eh, no, ¿Por qué? Cuéntanos ¿Por qué la gente puede pasar una buena noche? No,
11: la noche buena no solo se, debe ser el
3: 24 Correcto Debe ser de
11: todas las noches Porque si tenemos pareja y, y, y tenemos además esas ganas de vivir Y pasarla bien Pues ¿Por qué no tener una vida sexual sana? Claro. ¿No? Y para que se más mm. Claro Mira, para que se lleve a cabo una, una buena relación íntima en pareja Hay muchos factores envueltos Sí, desde luego Pero uno muy importante Es que el hombre pues tenga un buen funcionamiento Tenga un buen desempeño sexual ¿no? Y bueno, a, con el paso del tiempo Tal vez con algunas cuestiones de salud Como, no sé, diabetes Como la hipertensión a veces O, o cuestiones emocionales Como estar estresado o, o un poco triste Pues afecta un poco el, 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 pues el desempeño del hombre Y no quiero decir que caiga en una disfunción eréctil Como tal que no haya, bueno puede ser Pero que no haya erección así Pero fíjate que sí hay solución a estas cosas Sí hay solución a esto para poder tener una vida sexual <risa> sana llevarla Y me refiero a adulta, la pastilla negra, no me refiero a los tratamientos anteriores, a los medicamentos, no son tratamientos, Esos son medicamentos nada más anteriores que tienen contraindicaciones, que son de un solo uso, que te dan solo un alivio, por decirlo así, uh -huh. de unas 12 horas. Es un alivio nada más, porque en realidad no están remediando nada. En cambio, adulta, al ser un tratamiento y que funciona aplicándose, o sea, se toma un día sí y un día no. Durante tres meses nada más Y lo que hace es modificar una enzima Que tenemos nosotros los hombres Que esa enzima es la que permite la entrada de sangre Al órgano sexual masculino Y que se mantenga ahí todo el tiempo que sea necesario Entonces adulta modifica esa enzima Para permitir eso Y lo hace ya de forma permanente Esa es la maravilla de adulta Las otras pastillas lo que hacen es eliminar la enzima y entonces funciona durante 12 horas, pero la enzima se vuelve a regenerar y se acabó el efecto. Mm. Entonces esa es la diferencia, médicamente hablando, y está comprobado, cualquier médico lo puede lo puede corroborar conmigo. Ahora, llega adulta con todo esto y es una maravilla. Yo estoy viendo ya cientos de miles de mexicanos, hombres y mujeres, que sí, también las mujeres, muy contentos porque está el tratamiento de adulta aquí en México. Y es tan sencillo de tomarlo así, como les digo, un día sí un día no, nada más. Los efectos se empiezan a sentir desde las primeras tomas ah. Puede ser que a los 7, a los 10 días ¿Por qué la diferencia? Porque depende de la edad de la persona Depende de su estado de salud uh -huh. Depende también que tanta actividad sexual tenga Depende, pero de que empiezan los primeros días Eso es un hecho uh -huh. Y al terminar el tratamiento No se termina ahí la cosa Se queda, como les digo, modifica la, la enzima Y entonces se queda de forma permanente Y volvemos a estar como jóvenes Ahora, hay muchos amigos míos que tengo Inclusive hasta un poco más jóvenes que yo de mi edad Que dicen, pues yo no la necesito Mira, no es que no la necesites Mira, tómalo y, yo claro. avise, y te vas a dar cuenta y dices, No me acordaba que yo andaba, que yo andaba así, que yo podía estar así, ¿no? Exacto, claro. porque dices, pues estoy Presumidos. normal, estoy bien. Pero cuando de repente vas al tratamiento de adulta dices, ah, caray, ah, sí. ah, caray, esto está mucho mejor. Pero
2: eso, fíjate que eso qué bendición ser un hombre sano, un hombre joven, un hombre que puede mantener una relación sexual plena y saludable siempre que lo quiera. Pero hay que, hay que reconocer que hay hombres que, que que tiene disfunción eréctil y que eso les cuesta su matrimonio sí. y que eso les cuesta la autoestima y eso les cuesta una depresión y ahí es en donde vale mucho la pena también probar este, este tratamiento pero ¿no? 100% tienes toda la razón o sea, está
11: muy indicado para las personas que ya de plano están de, sufriendo una disfunción eso. eréctil, uh -huh. entonces que llamen simplemente al ocho cero mil, caballeros señoras, también ustedes dicen, mi marido no está pero yo le voy a dar la sorpresa 800 cero mil, ese teléfono se consigue adulta, no hay en tiendas o en farmacias, y es mejor que llamen ahorita mismo, ahorita a esta hora de la noche hay recepcionistas que están tomando sus llamadas, así es que marquen al 800 23000 porque les tenemos dos frascos al precio de uno que vienen en un combo con un medicamento que se llama Prinex este medicamento sirve para alargar la relación sexual, es decir, que dure muchísimo más el hombre dentro del placer y no solo eso, también está comprobado, y si lo desean y lo quieren en utilizar, aumenta el tamaño del miembro sexual masculino. Eso sí, porque Prinex fue un medicamento que fue diseñado para combatir la eyaculación precoz. Ay. Y sus usuarios se dieron cuenta, que no era la finalidad, pero se dieron cuenta que aumentaba el tamaño. Entonces, pues es 2 por 1. Y además del 2 por 1 de dos frascos. De dos frascos por uno. Ahí está. Llamen nuevamente el teléfono. Ahí les va toda la información en adulta.mx. Uh -huh. Sin el punto com ojo. Adulta.mx. Pero ahorita para llamar la promoción, 50 llamadas: 800 2300. 800 veintitrés Cero mil. A llamar y a disfrutar nuestra
3: vida sexual.
2: Excelente. René Toda Navarro. la cabina ya marcando. Ya, ya marcando, los por vi. favor. vimos. Gracias, René. No
3: Gracias. No el
2: porque están en el teléfono. Gracias. Buenas
3: noches. Son las ocho con 43.
2: Y regresamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿en dónde andas?
4: Brenda Manuel, me da mucho gusto saludarlos para informarnos que en estos momentos tenemos vialidad complicada en la zona del eje uno norte, tramo que abarca desde la avenida Paseo de la Reforma hasta la avenida Congreso de la Unión, pero a estas zonas tenemos comercio ambulante y también un gran número de personas congregadas deambulando en toda esta área. Por otra parte, tenemos avance, buen avance en el eje 2 norte, avenida Pazbal, desde la avenida Damaso hasta el cruce con la calzada de los misterios. En su continuación, avenida Manuel González presenta algunos asentamientos hasta la intersección con la avenida de los insurgentes le recordamos que en esta temporada la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará implementando operativos de alcoholemia para prevenir accidentes provocados por la mezcla mortal de alcohol y volante le recomendamos que si usted toma no maneje, por lo tanto es la información que tenemos buenas
3: noches
2: muy bien, gracias por el reporte, seguiremos pendientes Alan
4: gracias Brenda, buenas noches, estamos al pendiente
2: buenas noches
3: sí, en otro punto está nuestro compañero Gerardo Galicia que también nos tiene información importante Jerry, ¿dónde estás? buenas noches
4: Querido Manuel, Brenda, excelente noche. Recorriendo Avenida de los Insurgentes en la zona del centro y tenemos buenas noticias. Por lo menos está avanzando bastante, bastante bien. Estamos recorriendo esa feria a una velocidad superior a los 35, 40 kilómetros por hora. Y en ambos sentidos ya presenta un buen desplazamiento, al menos entre la avenida chacutepec y el Paseo de la Reforma. Y similares condiciones encontrábamos en el Paseo de la Reforma, entre la Torre del Caballito y Avenida de los insurgentes Poco a poco se relaja un poco la situación en la zona centro en materia de vialidad. Así que si van a utilizar estas dos arterias, únicamente no hay que exceder los límites de velocidad. Por lo pronto el reporte seguimos. Muy,
3: muy pendiente. Gracias Gerardo, estamos pendientes. buenas noche. Pásalo. Hasta luego, 8 con 45 ya. Oye, este nos escribe aquí las personas en redes sociales. Dice: Buenas noches, Sabacona. SS Mayor lo dice. ¿Qué opinas de los vaticinios cumplidos de los Simpson? O de las predicciones también. Dice: Ojalá no se cumpla la de presidente porque sería muy lamentable para la estabilidad mexicana. ¿Cómo bueno, se llama?
2: ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama el usuario? Es ese Mayolo. Es ese Mayolo. Nunca ha visto Los Simpsons, Samacona. Entonces no tiene idea. <risa> Mira, lo que sí sé. No tiene idea el señor Samacona de Los Simpsons. Es que,
3: bueno, pues muchas eh, predicciones o muchos de los personajes que se acaban en esta serie pues se asimilan mucho ¿Sí? y se han cumplido, digo, algunos de los quizá presagios o, 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 o predicciones, ¿no? Que anunciaban en, en su serie. Pero, pues bueno, de eso a otra cosa, pues absolutamente nada, ¿no?
2: Pues, oye, final. también ya nos escribió en Twitter Santiago Taboada que dice que nos espera eh, ahí en la villa navideña de Benito Juárez.
3: Lo voy a pensar dos veces, pero Ana, bien ¿Le vas porque de, 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 de acrílico, no. Pero ¿qué vas a hacer
2: en la villa navideña? A este paso
3: mejor de Santa.
2: <risa> bueno, <risa> bueno. Por ejemplo.
3: ¿Y tú? No, yo
2: ya dije en la garnacha y es nah, No, te, yo pues estuve sin de nada. Rodolfo el reno. Yo estoy, no hombre, jamás. <risa> pero, pero, pero jamás. Este. ¿A qué más que nos ibas a platicar? Este, Más de un millón de usuarios del metro, fíjate nada más, fíjate, fíjate, fíjate nada más, más de un millón de usuarios del metro se brincan los torniquetes diario. ¿Más de un sea,
3: millón? No, bueno, o sea, sí. O sea, no pagan. Por, por la cantidad de gente que transporta fíjate diario el Fíjate nada un más millón? el descaro. Uh -huh.
2: Así como lo escucha, toda esta gente se le hace fácil usar el sistema de transporte colectivo sin pagar un boleto. Así lo dio a conocer la directora general del metro, Florencia Serranía, quien informó que cada día se registran como pagados solo 5.3 millones de boletos y 6.3 millones de personas son las que usan este transporte. Uh -huh. La verdad es que es un descaro. Tenemos un, un metro que es muy barato, un metro que eh, requiere, por supuesto, de la civilidad de todos los mexicanos, Manuel.
3: Sí, por supuesto, eh, que esto también tiene que ver y va ligado con el tema de, de la corrupción y una campaña que se llama Hashtag Soy Incorruptible, ¿no? Pues ¿Para qué tiene que ver? Para promover una cultura de honestidad entre todos Así los ciudadanos. Es. Platicamos con eh, la licenciada Roxana Núñez Ziller, ella es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, la voz de las empresas. ¿Cómo estás, Roxana? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
8: Hola Manuel, Brenda, muy buenas noches, un gusto poder platicar con ustedes y platicarles sobre todo de Soy Incorruptible e invitar a toda la gente a que pues empecemos a adoptar este hashtag, pero no solamente que lo adoptemos, sino que lo vivamos.
3: Sí, nos Así parece es. importante ¿no? promover una cultura de, de honestidad entre los ciudadanos. ¿Qué es hashtag Soy Incorruptible?
8: Mira, esta campaña es parte de todo un movimiento, como ustedes saben nosotros hacemos estos movimientos sociales a largo plazo para generar estos cambios en la sociedad y el movimiento se llama Mejores Mexicanos y la primera fase es esta gran campaña que lo que busca justamente es promover la honestidad como la herramienta para terminar con la corrupción o sea, todos los mexicanos sabemos que la corrupción es un grave problema. De hecho, las encuestas nos dicen que los mexicanos vemos la corrupción como el segundo problema más grave del país. Y creemos que es momento que sumando con el metro y sumando con ustedes y con toda la gente y diferentes organismos, pues empecemos a cambiar este tema y empezamos también a tomar conciencia que todo cambio tiene que empezar primero por nosotros, no por no pues eh, caer en estos actos de deshonestidad y de corrupción y empezar a cumplir a cumplir como tenemos que hacerlo con todo, no desde el simple hecho de no hacer trampa en un examen que eso ya es deshonestidad pero también de ahí no hay no ir escalando a temas de corrupción
2: totalmente nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra corrupción y lo decíamos en Noticias México ayer pensamos en que se desfalca un estado pensamos en estos políticos que están en las rejas y que se robaron millones de pesos o de dólares pero la verdad es que corrupción es que vaya el cobrador a tu casa y le digas a tu hijo oye dile que no estoy ¿No? O, o el el querer eh, brincarte la fila para poder eh, pagar antes las tortillas, o, o la, la fila del súper, o cambiarle el precio a una prenda, eso también es corrupción, es no ser honesto, y leíamos ahorita una nota en la que de, eh, un millón de personas, de usuarios del metro, se salta en los torniquetes y no paga, eso también es corrupción.
8: Sí, sí, por supuesto, y ¿sabes qué, Brenda? Justamente es lo que queremos también concientizar a la gente, ¿no? Empezar a ver lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, eh, dejar de pensar que el tema de corrupción, como tú dices, está solamente en algunas esferas, concientizarnos de qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo estamos siendo partícipes, cómo el, eh, el simple no sé, el, el acto más simple de deshonestidad te puede llevar a escalar estos actos y, y terminar con, con estos dichos de que que no tranza, no avanza y, y más bien empezar a aplaudir al honesto, ¿no? Uh -huh. y, y dejar de, de pensar que el pe pen es ro no es robar y no que te cachen. En fin, terminar con todos estos dichos porque también creemos que, y por eso estamos haciendo la campaña, que no es parte de la cultura del mexicano, uh -huh corrupto deshonesto como de repente se dice por ahí, porque justamente también hay otro estudio que dice que siete de cada 10 mexicanos estamos dispuestos a apoyar acciones que se emprendan en contra de la corrupción, entonces esto quiere decir que estamos conscientes y que estamos dispuestos a participar
3: Muy bien Pues vamos a seguir de cerca Roxana esta campaña, eh, muchas felicidades a lo que está haciendo el Consejo de la Comunicación con Hashtag Soy Incorruptible y nada más para finalizar dónde podemos encontrar más información
8: Sí, por supuesto, en la página mejoresmexicanos.org y también en Twitter, Facebook e Instagram con mejoresmx y todo con el hashtag soy incorruptible o somos incorruptibles y agradecerles siempre el apoyo que nos dan Manuel, Brenda, el Heraldo Radio, el Heraldo TV, todo el apoyo que nos dan para poder difundir nuestras causas. Muy bien.
3: Gracias, Roxana. Un abrazo y felices fiestas.
8: Abrazos, felices
3: fiestas para ustedes. Eh, Rosana Núñez, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, 8 con 51.
2: Oye, eh, ya huele a ponche, ¿no? Por las posadas. Así. ¿Ah, este, ya nosotros tuvimos nuestra cena este, el sábado pasado tuvimos la cena el sábado pasado ya me estaba yo saltando
3: eh, pero ahorita vamos ahorita 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 vamos a eso no comas ansias no ni comas, comas literal te jocotes. Te ahora sí lo dije viste no, no no puedes decir se me, se, pues, se me confundió hay una letra hombre. tuviste
2: dislexia en esa palabra tuve
3: dislexia así que no la voy a decir por supuesto tejo ya la te pues estoy
2: diciendo como se dice mal <ríe> ¡Qué ¡Qué
3: horror, eh! En fin, oigan, ¿has ¿han escuchado hablar de la ley de amnistía?
2: Oh, sí, muy polémica, por cierto, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Aquí en el 98.5, en el noticiero capitalino, le preparamos esta pieza para que tenga claro qué es y en qué consiste. Y
2: después hablamos del ponche.
9: Polémica ha resultado la estrategia de seguridad del Ejecutivo Federal con la que se pretende combatir justamente la inseguridad. Uno de los temas que levantó Ampula es la Ley de Amnistía, iniciativa que se envió a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre. Con ella se busca poner en libertad a personas que estén presas de manera injusta o por delitos que no sean considerados graves. Además, propone nuevas oportunidades de reinserción social a quienes logren esta amnistía. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo entonces que el objetivo es atender a indígenas, mujeres, jóvenes y ancianos a quienes no se les ayudó jurídicamente. En la iniciativa se plasman tres condicionantes que las personas deben cumplir para poder beneficiarse de ella 1. Que su sentencia haya sido la primera que recibieron por el delito del que se les acusó 2. Que no hayan sido condenadas por delitos en los que se privó de la vida a otra persona por delitos contra la integridad corporal secuestro o provocación de lesiones graves con secuelas permanentes y... Tres, que la comisión de delito no haya empleado o utilizado armas de fuego. Los delitos que contempla este beneficio, que no son considerados de gravedad, son Aborto. Permitirá que mujeres, médicos y parteros que lo han realizado salgan libres. Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, siempre y cuando se compruebe que la persona lo realizó en condiciones de pobreza. Presos políticos, entiéndase todos aquellos que fueron encarcelados por pertenecer a grupos con ideologías diversas. Robo simple y sin violencia, es decir, si la persona robó, pero no mató a nadie y su sentencia fue de cuatro años o menos. Consumo de drogas, hoy se permite cierto gramaje para consumo personal. Esta ley beneficiará a las personas encarceladas por portar hasta el Doble de la, cantidad máxima. la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que podrían verse beneficiadas más de 6.000 personas y si obtener su libertad. Indicó que los que se beneficiarían con esta ley son principalmente jóvenes adictos a drogas que han tenido un poco más de la dosis máxima permitida. Además que todos deben ser primodelincuentes no reincidentes. Confío en que esta ley se apruebe durante el primer trimestre del siguiente año. Bueno, pues ahí está,
3: muchas bueno, gracias Bueno, pero ya huele
2: a ponche, ya vámonos a una posada, por favor Ya sabe que iba a ser de cena Porque luego anda uno padeciendo las de caín literal Vamos a hacer bacalao Mano, mañana es Navidad, no Manu. puedes hacer... ¿No? Muy bien. Oiga, planeenlo con mucho tiempo. Ingrid Montejano se fue por ahí a sacar cuentas de en cuánto sale la cena navideña. ¿Cuánto más o menos la calculas?
3: Híjole, no, si sale.
2: El kilo de manzana está a 60 pesos, imagínate. Mínimo,
3: 1.500, ¿no? Mínimo.
2: Pero de mínimo. O sea,
3: y eso austero. Ya nos vamos, mañana. Pero no sea el
2: torito porque entonces sí le dan un banquete.
7: Qué <risa> <risa>
3: barbaridad. No nos vemos mañana, claro, nos escuchamos chistos. aquí a través del Heraldo Radio 98.5 de FM. Nos dejamos con esta pieza. Así es,
7: muy buenas noches la navidad se acerca y los capitalinos se preparan con las compras para la cena de Nochebuena decenas de comerciantes ya ofrecen todo lo necesario para el ponche bacalao, romeritos y las piñatas, los mercados siguen siendo una excelente opción para los que buscan calidad y buen precio así lo señaló Alfonso Zárate, comerciante del mercado San Pedro de los Pinos
11: me gusta la mercancía porque le llega a durar hasta 15 días en buen estado con temperatura normal, no, 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 no calor, pero sí, ya en hasta más.
7: La organización es parte fundamental para que las familias tengan todo listo y no sean sorprendidos por escasez de productos o precios elevados. Así nos dijeron Guadalupe y Rosy, amas de casa, que prevén sus compras. Sí, como unos 10 días antes empiezo a buscar mi bacalao, mis aceitunas, todo para, para que no me falte nada del... De... Día y no ande
2: corriendo. Nos dividimos como los platillos entre la familia y luego ya hacemos cuentas al
7: final. De acuerdo a encuestas de mercado, 24% de la población mexicana utilizará su aguinaldo para la cena de Navidad. Entre los platillos más comunes se encuentra el bacalao, el cual se ofrece el kilogramo en 310 pesos el desmenuzado y con espina 290. El mole alcanza los 100 pesos el kilogramo, el camarón entero 500 el kilogramo y los romeritos 35 también el kilogramo. Para el ponche los precios más elevados son el tamarindo en 60 pesos el kilogramo, la jamaica en 220, la caña, el tejocote, la manzana y la guayaba varía en precios, pero no supera los 30 pesos el kilogramo. Para conocer más sobre menús navideños, recuerda que puedes consultar Gastrolab en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Para los mexicanos, la Navidad es una excelente opción para probar de nuestra excelente gastronomía que nos caracteriza y los mercados son tradicionales no solo aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. En todas las colonias existe uno diferente, así que los invitamos a que vayan preparando sus compras navideñas y que no les gane el tiempo. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.